0: Всем привет! Это сам издат, я его автор, Павел Осовцов. Есть две причины, по которым я очень хотел записать этот выпуск с Львом Марковичем Шлосбергом. Причина номер один заключается в том, что Лев Маркович первый, или один из первых, начал говорить о том, что с Украиной будет. То есть... Очень многие эксперты, политики говорили, что это невозможно. Сам я в это не верил, но я тот еще политолог. А Лев Шлосберг говорил об этом уже давно, и я это услышал от него осенью прошлого года. Поэтому, очевидно, он лучше, чем многие другие, понимает логику происходящих событий, логику политики. Вторая причина заключается в том, что уже после начала конфликта... Лев Шлосберг ⁇ один из немногих политиков, которые постоянно призывают все стороны этого конфликта, все заинтересованные силы этого конфликта к тому, что необходимо начинать мирные переговоры о том, что военные действия необходимо закончить любой ценой. Знаете, сейчас очень... Да ладно, ничего скрывать. Я сам очень сильно эмоционально вовлекаюсь в это. Я чувствую, как я начинаю проявлять агрессию. Я чувствую, как я становлюсь злее. Все это не ведет ни к чему хорошему. Я думаю, что вы тоже могли это чувствовать внутри себя. Это на самом деле ненормально. И сейчас начинать испытывать это чувство агрессии, испытывать удовлетворение от того, что солдат той или иной армии убивают, это нечеловечно и это ненормально. И вот мне кажется, что то, как об этом говорит Лев Шлосберг в том числе в этом выпуске Самоздата это поможет вам, возможно, лучше услышать и как-то ну, настроиться на правильную, адекватную человеколюбивую волну. Если вдруг вы по причине того, что очень много разной информации, все мы это все смотрим, читаем, если по какой-то причине вас эмоционально уносят в агрессию.
1: Людям не нравится думать об ужасных сценариях развития жизни. Это некомфортно, это может заставить людей изменить многое в своей жизни. Просто осознавать, что есть другая реальность, и эта реальность приближается. И для того, чтобы ее избежать, требуется очень много усилий. И в первую очередь самое главное усилие – признаться в том, что ты понял правду, признаться самому себе и взять на себя ответственность за это понимание. Когда стали рассматривать всевозможные ретроспективы, я обнаружил, что впервые о прямой новой, подчеркну, новой эскалации между Украиной и Россией, я сказал, 12 апреля 2021 года на своем канале «Гражданин ТВ» был эфир, который так и назывался «Если завтра война». И речь шла о том, что идет прямая подготовка к совершенно другой политике, к совершенно другим действиям. Затем было много событий, которые, на мой взгляд, были прямым сигналом. Более того, даже не сигналом, а прямым обещанием того, что будет именно так. И для меня действительно странно, что политики не восприняли то, что говорят российские политики. А такой реперной точкой, абсолютно ясной и откровенной, являлась в прошлом году статья Путина об историческом единстве украинского и русского народов. Она была опубликована на двух языках 12 июля на сайте Кремля на фоне начинавшейся кампании по выборам в Государственную Думу. За неделю до этого Путин лично представил «Единой России» двух лидеров списка партии, первым из которых был министр обороны, а вторым был министр, как теперь это я сам называю, «странных дел». И было все понятно, то есть все было сказано. В статье Путин прямо написал о том, что он отказывает Украине в государственном суверенитете, в праве на государственный суверенитет, в ее нынешних границах. Там в финале статьи буквально два-три ключевых абзаца, и среди этих абзацев есть такая фраза «С чем пришли, с тем и уходите». Но все же было сказано прямым текстом. Люди, возможно, отказывались верить в то, что политики могут быть настолько откровенны. Я допускаю, что кто-то увидел заголовок статьи и не прочитал, что в ней написано. Ладно, обыватели, но политики должны читать то, что написано прямым текстом. Затем было совершенно хамское, даже не знаю, какое слово, подобрать, все остальные слова будут уже нецензурными, статья Дмитрия Медведева 12 октября, то есть ровно через 90 дней в «Коммерсанте» Медведев опубликовал ругательную статью «Почему нельзя иметь дело с нынешним украинским руководством», где прямо было сказано, пока эти люди у власти в Киеве, мы не будем с ними общаться, и дано понять, что мы найдем способы убрать этих людей от власти. А какой способ убрать этих людей от власти? Способы вообще Два. Первый способ всем известный это акт политического террора, что, к сожалению, укоренено в нашей стране даже не с 20-го, а с 19 века. И второй способ это боевые действия. Все же было понятно. Люди отказывались верить. А потом уже просто все покатилось под откос, ультиматум НАТО и США, 17 декабря, если мне не изменяет память с требованием гарантировать непринятие Украины и Грузии в НАТО. Было понятно, что ультиматум рассчитан на отказ что это был просто повод, такая вот классическая игра в стенку для того, чтобы получить формальный казус Белли. Вообще все было чудовищно, откровенно. И, кстати говоря, учитывая нарастающий в России и социальный экономический кризис, стагнацию экономики, было понятно, что идеальным, конечно, это страшно звучит, но идеальным выходом из социально-экономического тупика является создание внешней угрозы, при том угрозы именно военной. Понимаете, люди... Всегда, во все времена отказываются верить в плохое. Особенно в плохое, если это предсказывает твое личное будущее. Вот живет человек, благополучно живет. Во всяком случае, сам оценивает свою жизнь как благополучно. У него есть дом, у него есть семья, у него есть работа, у него есть устоявшийся обычай жизни, уклад жизни. С этим укладом связаны сотни других людей. И вдруг ему говорят, ты понимаешь, вот пройдет немного времени, и этого всего не будет. У тебя отнимут все, в зависимости от места проживания. Но если говорить о людях, живущих в Украине, у них отняли все, кроме страны в широком плане, не в определенных очертаниях государственных границ. Здесь как раз все очень и очень очевидно и откровенно. Но с точки зрения личного благосостояния у всех без исключения людей отняли все. Люди, живущие в России, сейчас иначе себя воспринимают и ощущают. Большинство из этих людей. Далеко не все люди поняли, что произошло на самом деле. Ни 24 февраля, ни спустя уже практически два с половиной месяца после 24 февраля. Да, большинство людей в нашей стране не понимают, что происходит. И не только в Украине. Не понимают, что уже произошло с нашей страной. Просто не понимают, отказываются в это верить. И трудно поставить себя в положение человека, живущего в стране, который совершает действия, подлежащие оценке международном суде. Это же более чем серьезно. Это буквально перевернуть мир, поменять представление людей черное и белое добро и зло, правду и ложь. Это очень трудное осознание, это осознание еще предстоит людям нашей страны. Но если возвращаться к изначальной точке, к вашему вопросу, люди отказывались верить, и это вот такая защитная реакция людей. Это реакция людей, позволяющая им, как они считают, избежать реальности. Это классическая реакция избегания. Это изучено в психологии в сотнях научных трудов. Для родовых людей эта реакция избегания понятна, я бы сказал, простительно. А вот для политиков она непростительна. За такие ошибки, иллюзии, заблуждения политиков люди платят жизнями. И мы это видим сейчас перед собой не просто каждый день, а просто в режиме реального времени –
0: в вашем ответе вы, в общем, мой случай описываете, потому что я совершенно также не верил в это, и при том, что я, в общем, каждодневно слежу за ситуацией и следил, я не живу в безвоздушном пространстве, я считал, что он же постоянно пугает всех. Много лет, и этот раз это не исключение. И что если говорится «А», то значит будет «Б». Вот если бы говорилось «Б», то тогда «А». Если бы говорилось, что не будет, то значит уже повод задуматься. Это была моя логика, ошибка, ошибка. Но мне кажется, что с чем я поспорил бы, вы говорите, что это непростительно для политиков. Наверное, но мне кажется, что для простых граждан это тоже непростительно. И Я пытаюсь понять, а как эту ответственность принимать? Почему вы и еще люди, которых можно пересчитать по пальцам двух рук, вы как-то приняли эту ответственность, и вы что-то начали делать? При этом никто, как, опять же, вы справедливо говорите, никто и по сей день не принимает эту ответственность. А как начать это делать? Вот какие шаги нужно сделать, чтобы эту ответственность принять? Простому гражданину, который не
1: занимается политикой, который, я не знаю, подкасты делает. Но подкасты делает не самый простой гражданин, если конкретно обсуждать ваш случай. Павел, вы задали два вопроса. Один вопрос, почему не приняли остальные, тогда, когда все было, на мой взгляд, и взгляд еще нескольких людей, очевидно. И другой вопрос, что делать сейчас. Я их все-таки разделю. Как мне представляется, была иллюзия у миллионов людей и у политических лидеров о том, что Путин понимает, что нельзя делать. Ну вот просто они считали, нет, Путин этого не сделает, потому что так нельзя. Но он же понимает, что так нельзя. Он же в любом случае знает, что так нельзя. То есть люди видели перед собой другого Путина на самом деле они его идеализировали в какой-то части. они считали его, это был имидж очень распространенный, прагматичным человеком, решениями которого руководит в первую очередь материальная выгода и конечно, стремление к власти, стремление к сохранению власти и все это понимают власти по жизни. И все или почти все были уверены, что для достижения этих двух целей благосостояние в широком плане, это даже не совсем благосостояние. Это вот такая глобальная материальная прибыль. Потому что Путин, конечно, макропредприниматель. Не просто макрополитик или там, геополитик. Он макропредприниматель. Это действительно так. И вторая вещь – это то, что инстинкт сохранения власти убережет Путина от принятия решения фатального для его собственной власти. И тут произошло несколько очень серьезных ошибок. Во-первых, выяснилось, что огромное число людей во всем мире и огромное число политиков, или будет более правильно сказать, большое число политиков, не понимали Путина. Просто не знали и не понимали, как он устроен. Потому что не знают и не понимают, как устроено его мировосприятие. Ведь ключевой вопрос – как Путин видит мир? Каким образом он воспринимает происходящее? Ведь значение имеет не та реальность, которую мы вкладываем в чью-то голову, а та реальность, которая в голове у человека на самом деле. И вот эта реальность Путина, она всеми своими корнями, ключевыми корнями, несущими корнями уходит в Советский Союз. В 70-е и 80-е годы, когда Путин сформировался как личность и постепенно стал формироваться как часть государственной и политической системы Советского Союза. Он же не студентом вошел в политику при Собчаке. Он вошел уже сложившимся человеком, который пережил шок в Восточной Германии во время падения социалистического режима и мог быть жертвой, в самом прямом смысле физической жертвой этого падения, если бы события пошли по радикальному сценарию, но ему повезло, не пошли. Он был и остается во многом человеком, пережившим глубокую психологическую травму от распада Советского Союза. Он ощущал себя человеком именно в масштабах Советского Союза. Он советский человек во всех своих проявлениях. Но к этому добавляется особенность советского человека Путина. Он не просто советский человек, он советский имперский человек. Это очень опасная, очень гремучая смесь. Вот на этой опасной гремучей смеси держится сейчас его ядерный избиратель, его наиболее активные сторонники. Это вот люди, которые могут идти по городу, везти коляску либо с сыном, дочкой, либо с внуком, внучкой. И там где-то будет прицеплен милитаристский символ рядом. Буквально идет женщина, везет коляску с малышом. Малышу годик, мальчик. И рядом где-то у нее на одежде. Я даже не про Георгиевскую ленточку. Это на самом деле в основе своей, если снять все пропагандистские наслоения, это символ, который многими людьми воспринимается искренне, без политического подтекста, таково обыденное восприятие. Но есть и другие символы, и человек не понимает, что это несовместимо с жизнью вот его ребенка или его внука. То есть происходят уже произошли очень серьезные. Я бы сказал, гносиологические изменения в сознании. Советский имперский человек, живущий в 21 веке, тяготеет к воссозданию вот этого советского имперского пространства. Не просто государство в каких-то границах, с таким-то политическим устройством. Идет речь о стремлении к комфорту. Это дикая ситуация. Люди стремятся к комфорту, Через убийство других людей, через отрицание возможности права на жизнь, уже не говоря о государственном суверенитете. Как говорится, черт с ним суверенитетом. Суверенитет можно воссоздать и вернуть людей, жизни вернуть невозможно. И когда эти люди становятся агрессивным меньшинством, я хочу подчеркнуть, нет провоенного большинства в России. Есть большинство страха, большинство молчащих, большинство дезориентированных, большинство потерявших способность к публичному выражению мысли, потому что страшно. Но при этом, как минимум, эти люди не сопоставляют их политическую позицию, свою политическую позицию, с будущими возможными последствиями для них самих и самых близких им людей, самых родных, самых беззащитных сегодняшних. И вот Путин, как человек советский, имперский, он стремится к максимальному комфорту. Он стремится к созданию такого мирового порядка, даже не к созданию. Никто же не воссоздаст фаршавский договор. Это же понятно. Но он стремится к такому миропорядку, при котором ему будет комфортно. И люди, следующие за ним, стремятся к комфорту. Вот в их понимании величия, их понимании исторической справедливости, их понимании оправданности, в том числе жертв. Я не могу забыть, это было больше десяти лет назад. Я был в Таллине, наверное, вы были с женой, на Рождество, центр Таллина, ратушная площадь, украшенная огнями, светящийся мирный, благополучный, успешный город. И, как вы понимаете, 10 лет назад он и так-то почти наполовину русский, а тут еще Рождество, и людей из России приехало десятки тысяч, даже не тысячи, а десятки тысяч. И просто ухом... Спиной почти слышу фразу: Какой город отдали? Какой город отдали? Или какую страну отдали? Сейчас не вспомню уже точно. Я думаю, что, скорее всего, какую страну отдали. И я вдруг понимаю, что в этом мирном городе, который стал вот таким благополучным, красивым, бытоустроенным, притягательным, именно при независимости, именно при свободе. поэтому этому городу идет советский имперский человек, смотрит на вот это все, сделанное эстонцами, и говорит: какую страну отдали? Чужим. Вот такое восприятие, оно было всегда, но оно не было мейнстримом политики, оно не было доминирующим долгое время, очень долгое время. На мой взгляд, доминантой политики, российской политики, это стало в 2008 году, во время событий в Грузии, август 2008 года. Путин тогда был в тени, президентом был Медведев. Не все оценили тогда на самом деле значение, этого события, а ведь на самом деле в каком-то смысле Грузия в том виде, как она сейчас осталась, выжила потому, что она фактически не сопротивлялась. У нее не было ресурсов к военному сопротивлению. Захватили все, что хотели. Вот просто взяли все, что хотели. И потом было принято политическое решение остановиться. Хотя от Схинвала до Тбилиси 43 километра. Я служил в Грузии, я хорошо представляю себе военную карту Грузии. Что она из себя представляет? А 43 километра – это дальность выстрела современного артиллерийского орудия. Даже ракеты не нужны. Это можно из, из галубиц вести огонь. Поэтому тогда все сделали вид, и в том числе в мире сделали вид, что-то локальный конфликт, что-то что постсоветское. Это что-то локальное с точки зрения опасности для всего мира. Это какие-то, возможно, ошибки грузинского правительства. Вот Саакашвили раздражал Путина. Еще какие-то гипотезы, которыми люди прикрывались, утешали себя, отводили свой взгляд от правды, рисовали себе иллюзию. Вот дорисовались. Спасибо, что слушаете сам издат.
0: Подписывайтесь на нас в приложении, где вы привыкли слушать подкасты, чтобы не пропускать новые выпуски. А еще поделитесь этим самоздатом в ваших социальных сетях. Отправьте ссылку в чат с друзьями или родственниками. Это важно. Если больше людей услышат разные точки зрения, тогда будущее обязательно наступит. Вы ответили на первый вопрос, как так это получилось. Но второй вопрос, как ответственность принимать. Принятие
1: ответственности заключается в первую очередь в принятии правды. Это, с одной стороны, простая вещь, но человек увидел, понял, осознал правду. Ведь можно с ней согласиться, а можно не согласиться. Можно сказать себе, нет, нет, это я что-то слишком увидел, это слишком шокирующее, это не может быть правдой. Надо как-то подумать, присмотреться, может быть, не все так ужасно, может быть, не все так фатально. Может быть, не все так жестоко. И люди, часто, даже увидев возможную реальность, боятся ее вида, боятся того, что им открываются. Ну, прямо скажу, страшно заглянуть, в бездну это действительно так. И люди отходят от края пропасти и утешают себя тем, что ну вот, теперь я не вижу пропасти. Я отошел в сторону, подо мной прочная земля. То, что пропасть осталась в шаге от человека, и жизненным ветром человека может просто снести в эту пропасть, люди не хотят думать, просто не хотят думать. Поэтому здесь нужно просто личное усилия человека для того, чтобы осознать эту реальность. Вот осознать и все.
0: Ну что вы делаете? Вот, вот конкретно. Мы же все заглядываем, но почему-то я заглядываю, я действительно просто отошел, потому что я подумал, что это, не, что, в общем, бизнес должен победить, что идея о комфорте должна победить. А вы заглянули и говорите, нет, там пропасть, смотрите туда все. Что вы с собой делаете в этот момент? Очевидно, вы чего-то в этом смысле научились как-то. Вы раз за разом это делать можете. У вас есть какая-то способность в этом смысле?
1: Павел, способность очень простая. Это говорить вслух о том, что ты увидел. Ничего другого сделать в этой ситуации большинство людей не может. Я не президент, я не премьер-министр. Никакого государства. Я не могу использовать властные полномочия для того, чтобы совершать некие действия, уводящие от этой страшной реальности, которые могут повести историю по другому пути. На мой взгляд, сейчас политический мир. Руководители десятков стран столкнулись с этой реальностью лицом к лицу, и оказались к ней абсолютно не готовы. Вот к уже состоявшейся реальности. Когда ты не стоишь у края пропасти и смотришь в пропасть, а ты уже летишь в пропасть. И вот эта новая реальность требует особого реагирования и особой ответственности. Потому что по существу в этой реальности очень мало времени. Вот пока фатальное событие не наступило, время есть. Можно оценочно относиться к тому, сколько этого времени, до какой степени этим временем можно разумно распорядиться, чтобы предотвратить чудовищные события. Но когда эти события уже происходят, и ты находишься внутри потока, то пространство для принятия решений сокращается, потому что вы летите вместе с потоком. Вот вы в пропасти, и вы летите. Большинство людей не может управлять этим потоком. Искусство управлять политическим потоком катастрофы — это даже не кризисный менеджмент. Это управление катастрофой. Таким опытом никто не поделится. Просто никто не может поделиться управлением катастрофы. Здесь нужно принимать решения в категории «здесь и сейчас». Вот просто «здесь и сейчас». И это решения, которые могут быть частично интуитивными, частично быть отражением собственной воли, частью собственной воли. Вопрос, к чему стремится эта воля. Человек, который находится в таком потоке, в котором находимся мы сейчас, как ни странно, стремится в этом потоке остаться. То есть выход из этого потока — это тоже некомфортная вещь. Вот если весь мир сейчас инвестирует в военные действия, и большинству людей это нравится, это соответствует обыденной логике восприятия, то любое действие, противоречащее движению потока, это действие отчаянное. В этом действии нет общественной безопасности. Сейчас прямые призывы к остановке, прекращению военной эскалации будут восприниматься, и как мы видим сейчас уже воспринимается обществом, вовлеченным в этот конфликт, очень агрессивно, при том со всех сторон.
0: Я вижу, потому что вам регулярно в тех эфирах, которые проходят на YouTube, где есть возможность сразу же дать обратную связь, вам люди пишут, вы что, хотите, чтобы Украина потерпела поражение? Почему вы предлагаете остановить? Значит, вы за поражение, значит, вы за разоружение. То есть это не понимается люди о чем вы говорите они вам задают эти вопросы дальше вы начинаете им отвечать Но, тем не менее почему даже те кто находится под огнем почему даже они не хотят останавливаться -то?
1: как раз вот это понятно там есть как во всякой воюющей территории две группы людей первые люди лично и морально вовлеченные в боевые действия это человек, который, вне зависимости от роли, которую он играет, он военнослужащий или не военнослужащий. Он участник военного конфликта. Он часть военной силы. Для любого человека, являющегося частью военной силы, абсолютно дискомфортно, абсолютно невозможно принимать решение о прекращении вот этого состояния, состояния воюющей силы. Это решение, которое сбивает человека с ног. Он утрачивает ориентиры в пространстве, он утрачивает почву под ногами. Есть люди, просто страдающие. Их миллионы людей. Они непосредственно и лично не вовлечены в боевые действия. Это люди, вынужденные покинуть свои дома. По последним данным ООН, Украину покинуло свыше 5 миллионов человек. Остальные люди живут в Украине. Каким-то образом они надеются пережить этот кошмар, либо не могут уезжать, не хотят уезжать. И для этих людей внутренним доминирующим настроением является прекращение того кошмара, в котором они живут. Их нельзя назвать слабыми, их нельзя назвать трусами, их нельзя назвать предателями. Они хотят прекращения кошмара. Это не зрители на трибуне римского стадиона, они не смотрят за боем гладиаторов. Это участники, это тоже жертвы. Это люди, которых коснулся ужас происходящего. Многие из них потеряли своих родных и близких. Многие из них ранены. Почти все они лишены дома и крова. И, безусловно, все они лишены покоя. И эти люди интуитивно стремятся к прекращению кошмара, потому что повлиять на него они не могут. Но желать его продолжения – это неестественно. Вообще чувство человека – Воюющего — это неестественные чувства. Стремление убить другого человека — это неестественное стремление, вне от того, что мир живет так десятки тысяч лет. Стремление к уничтожению жизни является противоестественным как таковым. Любое продолжение политики военными средствами является банкротством политики. Специальная военная операция, которая появилась в России по воле Путина, отражает неспособность Путина вести политику другими средствами. Он же произнес ключевую фразу 24 февраля. У нас не было другого выхода. Это же первая же фраза, которая объясняет весь его мир, его понимание жизни, его понимание происходящих процессов. Еще раз говорю, Путин крайне откровенный политик. Его откровенность для многих является шокирующей. Но не можете человек думать так, как он говорит. Нет, он думает именно так, как он говорит. Он живет вот в этом условном 85-90-м году, он не вышел из 80-х годов XX века. Представляете себе? Он до сих пор переживает распад Советского Союза, как будто камни падают на его голову. Всеми своими действиями последнего времени Путин возвращается в XX век. Вы посмотрите все его якобы исторические, на самом деле, конечно, псевдоисторические статьи. Он возвращается в 1917 год, в большевистский переворот. Он возвращается в 1922 год, это создание Советского Союза. Он возвращается в 1945 год, послевоенный раздел мира, Ялтинско-Потсдамский мир, который он же разрушил сейчас. Этот мир закончен, он разрушен полностью до основания совершенно большевистским образом. Целью Ялтинско-Потсдамского мира, из которого родилась Организация Объединенных Наций, по сути созданная из антигитлеровской коалиции. 53 страны входили в антигитлеровскую коалицию. Вот весь этот мир, целью которого было предотвращение глобальных конфликтов, он обанкрочен, он полностью разрушен. Он не смог осуществить свою главную функцию. Он не смог предотвратить глобальный военный конфликт. И когда Путин делает то, что он делает, он пытается переписать 20 век. Это то, что понимают почти немногие, совсем немногие. Он не просто 21 век строит под себя. Он пытается переписать состоявшуюся, сложившуюся историю 20 века. То есть будущий психологически полностью ребенком 20 века, порождением 20 века, человеком советских имперских убеждений, даже не просто взглядов, убеждений. Он стремится привести мир к своей реальности примерно 40-летней давности. И в этом причина мировой глобальной катастрофы. Не стоит вопрос цены. Это то, что сейчас еще не все понимают. Не стоит вопрос цены вообще. Его не существует. Путин переделывает мир. Он себя считает мессией, человеком, способным изменить направление развития человечества. Он двигает миллиардами, он двигает столетиями. Он сейчас в том состоянии, в котором его реальность видна только ему самому. Я думаю, что даже его ближайшее окружение, Патрушев, Бортников, вот эти вот люди, которые артикулируют многие смыслы. Бастрыкин, они же в этой же самой матрице. Но они большие шестеренки, важные шестеренки, они где-то оракулы. Но в полной мере то, что видит Путин, больше не видит никто. И когда он принимает решение, у этих людей, если они хотят остаться вот в одной пряжке с ним, нет никакого другого выхода, кроме как сказать да, да, делаем, согласны.
0: Они ацептуют решение, да, они никаких решений не будет. У принимают. них нет
1: права акцепта, они его принимают. И, конечно, это решение соответствует их картине мира. Просто они ее видят, скажем так, начетнически. Они формалисты а Путин уже ведет себя, как Господь Бог.
0: Ну вот если с Путиным ситуация, я солидарен с тем, как вы ее видите, я понимаю, что на него мы повлиять никак не можем. Вы знаете, можем. А как? Как люди? Во-первых, как они могут повлиять? А во-вторых, вы человек, который много раз участвовали в выборах, и вы выигрывали выборы. Как разговаривать с русским народом сейчас? Вот конкретно мне, например, человеку, который делает контент, делает подкаст, Через что разговаривать надо? Потому что вот говорит в интервью Евлинский, например, надо разговаривать с народом. У меня вопрос, как с ним начинать разговаривать? С чего это надо
1: начинать делать? Павел, во-первых, мы находимся в большой яме. Мы сейчас разговариваем с людьми в стремительном падении в пропасть. Дна мы еще не достигли. То есть мы еще не ударились о земную твердь. Мы еще летим. И поэтому людям кажется, что ноги целые, руки целые, голова цела. У людей иллюзия того, что все в порядке. Я живой, все в порядке. Страна ведет военную операцию. При этом вроде голод еще не настал. Вот выходишь на улицу, идут люди, улыбаются. Весна настала. Помните знаменитую песню о Куджаве? «Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой». Вот некому сейчас сказать российскому народу «Все, бери шинель». Пошли домой. Возвращаемся домой. К мирному строительству возвращаемся. Правители в широком плане, власти, всегда формируют общественные ценности, общественные приоритеты и доминанты. Власть ответственна полностью за нравственное состояние общества. Если власти из года в год с помощью пропаганды говорят о том, что насилие – это хорошо и правильно, и у нас нет другого выхода, то огромная часть зависимого общества будет воспринимать эту картину. Ведь почему уничтожали свободу слова 22 года, день за днем, Чтобы никто не видел и не слышал другой точки зрения. Чтобы никто не мог ни прочитать, ни услышать, ни посмотреть другую позицию. Мы сейчас с вами где разговариваем? В ютубчике. Ютубчик – хорошее дело. Но он не сопоставим с пушками первого канала. И канала «Россия-1» не сопоставим. Потому что там ракеты, а у нас с вами трехлинейка. Понимаете, у нас с вами трехлинейка, мы находимся в разных весовых категориях. Да. Это не означает то, что мы не должны пользоваться нашими возможностями.
0: Да, я поэтому и спрашиваю, с чего начинать-то надо? Как с этой трехлинейкой на
1: это угаубиться? Павел, с таких разговоров, как мы с вами. Смотрите, история устроена спасительным образом. История устроена так, что она заставляет людей, заставляет общество переоценивать все. Ведь не случайно говорят, что история ⁇ это маятник. И чем более жесткой является одна крайняя точка маятника, тем более жесткой зеркально будет следующая точка маятника. Вот сейчас общество милитаризовано до предела. Я вспоминаю историю, как вспоминаю, как историк вспоминаю, не как свидетель. 1914 год. Санкт-Петербург переименованный в Петроград, чтобы не было немечены в названии. То есть русские и немецкие цари переименовывают немецкое название города Санкт-Петербург, данное ему полностью русским, хочу сказать, Петром Алексеевичем Романовым. Немецкая кровь появилась несколько позже, вроде Романовых, и пришла, как известно, по женской линии, в том числе самых ранних времен. Так вот, на Дворцовой площади перед Зимним дворцом происходит молебен во славу императора Николая Александровича, русского оружия и во славу войны с Германией. Это лето 1914 года. До момента катастрофы, общенациональной катастрофы, крушения 300-летнего дома Романовых, отрешения Николая Александровича Романова от власти, прекращения императорской власти, изменения всего государственного строя, изгнания Николая Романова внутрь страны, когда монархи, европейские монархи, струсили и не спасли своих родственников, как потом уже стало ясно, от мученической смерти. Так вот, остается меньше трех лет. Лето 2014 -го года кричали женщины в и в воздух чепчики, бросали. А к 1917 году ненависть к правителю, который инициировал, по сути, вступление России в Первую мировую войну, была таким, что командующие флотами и фронтами телеграфировали Николаю II в Псков, где он был в западне, в царском салон-вагоне. Он пытался бежать в Москву, ехать в Москву через дно. Поезд остановили, пытался ехать в сторону царского села. Второй шина остановили уже вооруженные солдаты и примкнувшие к ним другие массы. И он находится в западнее. Командующий фронтами и флотами телеграфирует ему «Государь, ради бога, уйдите в отставку!» Они это пишут не кому-то, они это пишут верховному главнокомандующему по существу. Вот к чему все пришло. История так устроена, что если принимается крайне радикальное решение, то энергетика другая, энергетика другого варианта развития истории. Она где-то скапливается, задавленная. Она оказывается фактически в подполье. Она оказывается стеснена со всех сторон каменными стенами. Но для истории нет каменных стен. Взрывается все, сносится все, любые стены. Все истории глобальных военных конфликтов показывают, что эти конфликты возвращаются в ту точку, откуда они начались. Вы понимаете, у нас сейчас во главе страны стоят люди, которые историю не читали, но хотят ее писать. И в этом трагедия. Все, что мы сейчас можем, это разговаривать с людьми, объяснять им, что мир как минимум не двухцветный, что нет бесспорной позиции ни у кого, ни у какой власти. Я сейчас говорю именно о ситуации в России. Я сейчас не говорю о ситуации в Украине, она отдельная. Украина обороняется. Для Украины идущие события – это отечественная война. При Притом первая национальная отечественная война в истории Украины. Об этом догадались уже даже российские пропагандисты. И высказывали подобную мысль, если мне не изменяет память, в эфирах федеральных каналов. Что все оказалось не таким. Что жизнь отличается от той реальности, виртуальной, вымышленной реальности, которая была в головах на утро 24 февраля. Отдельный важный вопрос, что делать политикам. Что касается общества, общество будет медленно и трагически вызревать. Это может длиться очень долго. До людей могут простые вещи доходить не просто долго, но очень тяжело через потери, в том числе человеческие потери, через свидетелей происходящего, которые вот приедут и расскажут, ты что, телевизор смотришь? Да, я тебе расскажу, что не показали по телевизору.
0: Но у меня ощущение складывается, что слова в этой ситуации, что слова наши, ну, по сути, да, политики и те, кто делает сейчас контент, это же практически одна и та же деятельность, да, по своему формату деятельности. И вы говорите, и я говорю, но слова-то стоят гораздо меньше, чем, например, тот же самый голод. Когда с людьми начнет говорить холодильник, вот тогда они начнут что-то понимать.
1: Это не совсем так. В результате соло холодильника люди могут прийти к еще худшим выводам, чем сейчас. Не нужно исходить из того, что чувство голода делает человека умным. Чувство голода делает человека может, точнее. Сделать человека страшным.
0: Злым ⁇ это чувство, которое делает тебя злым.
1: Все, что угодно, может произойти. Не нужно считать, что голод ⁇ наш союзник. Не нужно иметь в виду союзник людей, исповедующих либеральные и демократические взгляды. Не нужно делать ставку на мучение людей. Из мучения вырастут другие мучения. Понимаете, желание подвергнуть людей любым мучениям или расчет на любые мучения, как некий путь к светлым мыслям, могут не оправдаться. То, что мучение неизбежное, это бесспорно. Только не нужно на это рассчитывать, то есть не нужно делать на это ставку, не нужно призывать мучение к себе в союзнике. Вот вы сейчас помучаетесь, уже вам, после этого-то вы поумнеете. Нет, если к людям относиться без уважения, без признания их права на размышление, на собственное размышление, то будет тот же продукт, который получился у Путина. Ведь у людей никогда при Путине не спрашивали, что они хотят на самом деле. Целый народ ставили в колею. Те, кто выскакивал из колеи, разными способами изолировали или ликвидировали. Все 22 года – это встраивание огромного государства, страны, общества в жесткую милитаристскую колею. На это ушло 22 года. И вот мы сейчас видим результаты последовательной политики. Она до 2008 года не была фатальной. Если бы в России была сменяемая власть, Никакой президент после Путина не пошел бы по этому пути, просто потому, что другой человек, другое окружение, другие обстоятельства. Даже если бы совершенно бессмысленнейший и бездарнейший Дмитрий Анатольевич Медведев остался на второй срок, точнее, если его оставили бы каким-то образом, или он бы остался сам, нарушив обещание, данное Путину в 2008 году, погреть кресло и отдать через четыре года, если бы даже это произошло, продление власти Медведева, мы не были бы сейчас в той чудовищной точке, в которой находится наша страна. Потому что сменяемость власти — это лекарство. Это лекарство от произвола, это лекарство от волентаризма это лекарство от безнаказанности. Если президент не понимает, что он при жизни будет бывшим президентом, при жизни, не после смерти, если он этого не понимает, то он становится беспредельником. У него отсутствуют границы естественного человеческого восприятия. И это полностью отформатировало Путина в то состояние, в котором он находится сейчас. Рядом с ним сегодня нет ни одного человека в ближайшем окружении, а ни ближайший до него уже не может добраться. Ни одного человека, способного сказать ему правду. Правду имеется в виду другую точку зрения, другую оценку. Ему могут рассказывать о последствиях. Я предполагаю, предполагаю что реальная картина специальной военной операции Путину, наверное, известна. Но я предполагаю. Есть вещи, которые невозможно скрыть. Хотя у меня нет уверенности, просто нет уверенности, что Путину кладут в папочки все реальные цифры с результатами специальной военной операции в части потерь российских вооруженных сил. Вот уверенности у меня нет. Потому что если потеряно воинское подразделение, то будет неизбежный вопрос: кто потерял, кто несет ответственность, кого казнить? Рано или поздно придет к тому, кто принес папочку. И поэтому те, кто носит папочки, они соизмеряют содержимое этих папочек со своей жизнью и безопасностью. Они-то ближе всего к источнику ядерного взрыва. Поэтому если сейчас говорить об ответственности всех говорящих, когда на одной доске, в одном пространстве журналисты, гражданские активисты, политики, мы должны высказывать свою точку зрения, а дальше все по тючу, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Но ну, невозможно говорить правду и рассчитывать, что тебе тут же скажут спасибо. Ну, невозможно. Это... Тогда получается, что мы говорим правду, исходя из корыстных целей. Вы много лет говорите правду. Это уже десятки лет. Вам никогда не кажется,
0: что это бесполезно? Что нас с вами, вот конкретно нас с вами не слышат, вот таких людей, как мы. Люди слышат в России, я сейчас не пытаюсь кого-то очернить или еще что-то, но факт в том, что они слышат другой голос. Им то, что говорят такие люди, как мы,
1: неинтересно почему-то. Павел, это не так. Во-первых, не нужно обобщать до 100% ни с какой крайности. Есть люди, которые нас с вами слышат. Мы не знаем, кстати, сколько этих людей. Многие из этих людей не произносят ничего вслух. Они нам не дают обратной связи, что они нас слышат, потому что им страшно дать даже обратную связь. Но они слышат. Во-вторых, ну известно же, что одно слово правды способно излечить мир. Просто неизвестно когда. Нам же хочется сказать правду и получить результат сегодня при жизни, сегодня сказать, а завтра насладиться. Но это же невозможно. Так жизнь не устроена, так политика не устроена, так общество не устроено. Нельзя рассчитывать на воздаяние, совершая что-то искреннее, делая то, что ты считаешь необходимым, жизненно необходимым. Я не хочу менять профессию, я не вижу смысла менять профессию. Просто потому, что вот так сложилась моя жизнь. Я стал заниматься политикой как профессией давно. Наверное, наверное, можно сказать, что я, как и многие другие политики наших убеждений, не был достаточно успешен с точки зрения общества и с точки зрения устройства власти в нашей стране. Властью мы не стали. Мы не смогли доказать обществу, получить поддержку общества в неких важных вещах. Но здесь мы с вами неизбежно возвращаемся к тем людям, кто в каждый конкретный момент времени несет реальную политическую и личную ответственность за страну и за историю. Вот началась история постсоветского государства, российского постсоветского государства. В чем задача постсоветского строительства? В любой стране, в любой из 15, которые вышли из шинели Советского Союза. Это создание институтов демократического государства. Как не банально, как не технократично это звучит. Создание институтов технократического государства. Эти институты должны быть результатом усилий властей. Честное законодательство, независимый суд, честные выборы. Ведь Борис Николаевич Ельцин участвовал только в одной честной избирательной кампании. В июне 1991 года, когда он был избран президентом Российской Федерации. В 1996 году уже не было никаких честных президентских выборов. Компания «Купи еды в последний раз и голосуй или проиграешь» не являлась честной избирательной кампанией, не была ею изначально по замыслу. Понимаете? Понимаете? Это очень жестокая правда. Вот мы вздохнули иначе. Я очень хорошо помню август 91 -го года. Вообще я в 91 году голосовал за Ельцина. Я один из тех 53 процентов людей, кто поддержал Ельцина. Это был мой президент. И когда он 19 августа влез на танк, это был мой президент, и он влез на танк для того, чтобы защитить таких людей, как я. Вот этих всех 53 миллиона за него проголосовавших. Сейчас немногие помнят, но за его спиной... На башне танка, рядом с башней танка, стоял молодой Золотов. Понимаете? Вот это та точка истории, когда в руках у этих людей были все возможности по дебольшевизации, десоветизации, декоммунизации. и нужно было построить институты свободной России, подвести черту под большевистской страной. Вот выступить в Конгрессе США и сказать «Колос коммунизма повержен навсегда». Коммунистический идол,
2: который сеял повсюду на земле, «Социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда. И я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт инувший десятилетий научил нас. Коммунизм не имеет человеческого облика. Свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований». Не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России. И если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего СК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина
1: Берлина. Господи, благослови Америку! Борис Николаевич смог подаваться американских конгрессменов. А сделать это в России он не смог. Потому что власти с 1991 -го года решали для себя, еще даже до распада Советского Союза, но уже обладая фактической полнотой власти в России, решали два вопроса власти и собственности. Кто у нас решает два вопроса власти и собственности? Везде. Большевики. А вопрос общества забыли. Вопрос политики забыли. Политическое устройство страны забыли. Гарантии прав и свобод человека забыли. Они как будто считали, что эти 53% проголосовавших с ними навсегда. Об этих людях не нужно заботиться. Как они думают, что они переживают, что они чувствуют, как они расстаются со своими сбережениями многолетними, хоть на счетах в банке, хоть в чулках. Это все это за сутки превращается в пыль, в ничто. Все результаты труда. Люди с ума сходили от этого. С какой стати они после этого будут поддерживать новую власть? Ведь для абсолютного большинства людей приходит к демократии был приходом к новой жизни, к лучшей жизни, к благосостоянию, к возможности кушать то, что хочется, лечиться там, где хочется, ездить куда хочется и чувствовать уважение к себе. Вот этого простейшего на самом деле, не примитивного, понимаете, но простейшего понимания не хватило российским властям. Если говорить совсем брутально, то катастрофа 2022 года началась в 1992 году, ровно 30 лет назад. Вот эти реформы, этот абсолютный цинизм в отношении к людям, это все родилось тогда, упивались полученной властью, подписали Беловежские соглашения, и решили, что все, вот она, свобода, никто больше не мешает. Ведь в чем была суть беловежского соглашений? Она же была, вот как раз, она была очень примитивной. Избавиться от советской надстройки, имеется в виду от Советского Союза, от советской бюрократии, от Горбачева. Чтобы не мешал дальше принимать решения сам. Там не было никаких целей: сохранения свобод, развития свобод, развития страны. Не было таких целей. Просто избавиться от надоевшего родителя уйди отсюда, не мешай. Ну, молодцы ребята, вышли в свободное плавание. Ну и как вы там? Нет. Знаете, как плавать? Кроль от браса отличаете или все по-собачьи? Получилось по-собачьи. К сожалению, к
0: величайшему сожалению. То, что вы сейчас говорите, это же по сути означает, что проект Российская Федерация неудачен и что нас ждет дальнейший распад империи.
1: Павел, государство не может быть проектом. Государство – это в каком-то смысле вечность оно является некой неприходящей ценностью для всех. Ведь когда в новое российское время Российская Федерация заявила о правопреемстве Советского Союза, но не заявила о правопреемстве Российской империи, формально это было нежелание Ельцина платить царские долги. Потом их в итоге все равно Путин заплатил. Потому что он хотел в свое время установить отношения с Западом, в которые у Запада в руках не было бы рычага государственного долга. Но правопреемником Российской империи Российская Федерация не стала. Вот кого, простите, выбрали в маму и папу. Это условно говоря выбрали, да? Выбрали Советский Союз. Ну вот мы сейчас видим, сейчас еще возвращается красный флаг на наших глазах. Просто с серпом и молотом прямо на наших глазах возвращается красный флаг. Это же страшно, это по-настоящему страшно. Неважно, какие стяги были в древние времена. Сейчас псевдополитологи в состоянии острого приступа психопатии рассказывают о том, что красный стяг всегда был флагом Руси. Вот могу их разочаровать. Флаг Московской республики, в том числе в период ее вхождения в Московское царство, был Лазоревым, был зеленым, такой искренний зеленый травяной цвет, ну, достаточно прийти в приказные палаты Псковского Кремля и посмотреть на знаме Псковских стрельцов. Там красный использован только в отделке, только нити. Все остальное – это голубое зеленое. Такие были настоящие цвета. Поэтому они стремятся переписывать еще и средневековую историю. Они уже до дотуда добрались. Они скоро перепишут просто все. Школьные учебники истории нельзя будет открывать. Это будет ложь на лжи. И ложью погоняет. Так вот возвращаясь к проекту. Именно отношение к власти как к цели деятельности приводит вот к таким катастрофическим историческим поражениям. Потому что если целью людей, находящихся у власти, является самовласть, то тогда государство, Российской Федерация — это проект. Потому что власть смертна вместе с носителем этой власти. Умирает человек, и власть его заканчивается, исчерпывается, завершается навсегда. Они все люди с коротким политическим дыханием, с коротким политическим мышлением. И дальше собственной жизни не видят и не видели. А думать нужно было про будущее, про общество. Вот это моя главная претензия к людям, которые в начале 90-х годов предрешили судьбу страны и во многом мира. Они думали о себе, а надо было о стране. Вот в чем трагедия. Самая настоящая трагедия. И теперь получается, о, надо же, проект Российской Федерации закончился. Да, закончился. До страна существует, а де-факто невозможно говорить о том, что страна пережила 24 февраля. Не пережила. Физически пережила, а морально нет. А это главное для государства, его моральное состояние. С юридически можно разобраться. Вот моральное состояние – это главная история, основа истории. Поэтому сейчас политики, которые хотят... Спасти выжившее человечество должны думать о новом государственном устройстве и новом мировом порядке. Старого не будет. Даже если оно еще по инерции продолжается, не будет, потому что старое обанкротилось. Если государственное устройство страны привело к специальной военной операции, оно обанкротилось. Целью каждого цивилизованного политика является мир и сохранение жизни людей. Но это же известная античная формула, что нужно для благополучия государства. Мир и мягкие налоги. Слушайте, сказано несколько тысяч лет назад. Ну, сколько можно читать, цитат ник Мао и цитат ник Сталина. Можно посмотреть немножко дальше в историю. Там было достаточно умных людей, которые все пережили, прожили и сформулировали. Есть еще одна очень важная часть мировой истории сейчас, которая повлияла на то, что обанкротился мировой порядок. Повлияла очень сильно, чрезвычайно сильно. Весь послевоенный мировой порядок, имеется в виду Ялцинско-Потсдамский мир, вся вторая половина XX века, во всяком случае первые десятилетия после Второй мировой войны, мир держался на том, что руководителями абсолютного большинства стран мира были политики, лично пережившие войну. Лично. Они были либо участниками боевых действий, либо были детьми войны, но их родные воевали. Ужасы войны стояли у них перед глазами. Они их видели воочию, эти ужасы войны, по-настоящему. И они искренне, в какой бы стране они ни были, какой бы страной они ни руководили, Советским Союзом или Соединенными Штатами, они не считали возможным, они считали неприемлемым возвращение войны. В этом главный секрет успешности переговоров Хрущёва и Кеннеди в 1962 году во время Карибского кризиса. Они посмотрели в пропасть оба, каждый со своей стороны. Одни поставили американские стратегические ракеты в Турции и нацелили на Москву и Ленинград. Другие подогнали по морю ракеты на Кубу и нацелили на Вашингтон и Нью-Йорк. Все было готово. Там нажали две кнопки синхрона, здесь две кнопки синхронно. И все, конец всему. Вот они посмотрели оба в эту пропасть. И оба решили. Нет, нельзя. У них в голове было слово «невозможно», «недопустимо». А сейчас этого нет. Всеми странами мира по понятным, естественным причинам. Руководят не воевавшие люди, не видевшие кошмары войны, не понимавшие, что такое этот ужас, кромешный ужас. Не понимали, в жизни своей не поняли. Им чего-то не хватило. Воспитание, образование, культуры. Я думаю, что культуры не хватило. Человек, который глубоко в контексте культуры, ему не нужно рассказывать, что такое война и мир, потому что он читал Ивана Николаевича Толстого. Просто потому, что он читал, и там как раз ужасы войны, они показаны и описаны. Притом читал не по школьной программе в десятом классе, чтобы, если вдруг, не дай бог, выпадет билет на экзамене, то хотя бы вспомнить действующих героев, хотя бы вспомнить, как звали Пьера Безухова. А для того, чтобы понять, что это такое, читать «Войну и мир» надо после 30 лет. До 30 лет человек не в состоянии понять этот космос. Он еще не нажил внутри себя личный социальный опыт, чтобы понять, что такое «Война и мир». А теперь за выход с книгой «Война и мир» на пикет людей задерживают в России. И хочу сказать власти каким-то своим косым способом, даже не читая эту книгу, даже не открывая ее, в том числе в школе, понимая, что в ней есть что-то важное. А в этой книге прививка от войны, вот что в ней. Книга «Война и мир» — это глобальная культурная прививка от войны. Поэтому нужно взращивать культуру, говорить с людьми и ждать нового окна истории. Ждать, ну в смысле терпеливо сидеть и просто ждать. Мы можем участвовать в создании этого нового мира, нового образа нового мира. Рано или поздно, либо нам, либо, простите, не нам, выпадет возможность построить другую страну и другой мир. Но очень хочется чтобы те люди, кто будет этой возможностью пользоваться, обладали нашим опытом – бесценным, жестоким, несправедливым. Ведь главный урок истории заключается в том, что история несправедлива. Нет исторической справедливости. Нет и нигде не было, никогда не будет справедливых исторических границ. Тот, кто до сих пор мыслит категориями 19-20 веков, тот убивает человечество и самоубивает нацию. То, что сейчас происходит с нашей страной, это государственное самоубийство. Потому что уничтожается культура. Людей культуры снова называют национальными предателями только потому, что они не согласны. Вот с этими тремя словами. Специальное и так далее. То есть за призыв к миру, за гуманистическую позицию людей называют предателями. Это же высшее человека-ненавистничество для государства. Ненавидят людей, которые призывают к жизни и уничтожать этих людей. Сначала морально, а потом, не дай бог, физически. Вот в этом нерв в большинстве стран мира, не только в России, руководят люди без культурной прививки. Они не читали, не смотрели, не видели, не посещали. Сколько руководителей России нынешних стояли перед Герникой в музее Королевы Софии в Мадриде. Не, не видели репродукции в интернете, а стояли в этом огромном зале, где люди, стоящие перед Герникой, по сути, являются частью картины. Потому что вы часть этой трагедии, этой катастрофы, которую написал Пикас в 1937 году. Это надо видеть, это надо пережить. Это из учебников не черпается. Это совершенно другое видение мира. Вот тот, кто начинает специальные военные операции, тот Гернику не прожил культурно, мыслительно никогда. Потому что Герник — это ужасы человека-убийства, ужасы человека-ненавистничества. Это символ античеловечности. Если ты это увидел и понял, ты никогда не начнешь такое же. Не начнешь, потому что у тебя внутри будет ступор. Вот сюда нельзя. Даже если зол обижен, даже если отчаяние, даже если все что угодно, Сюда нельзя. Эта дверь закрыта. Нет двери туда. Стена вообще нет двери. А тут не то, что дверь, тут ворота, Настя. тут стены никакой нет. Все снесено. Все культурные барьеры снесены. Вот мы сейчас в такой ситуации, просто в такой ситуации, нам все нужно строить заново город заново, если иметь в виду значение городу и миру вот это значение. Страну заново, мир заново. Все рухнуло. Мы уже сейчас живем на руинах, хотя, действительно, десятки миллионов людей этого еще не понимают. Но это руины предшествующего мира, в том числе руины их собственной предшествующей жизни. Представляете себе, человеку современному, вооруженному всеми вот этими гаджетами, осознать, что предшествующая жизнь, предшествующий мир завершились. И нужно начинать не то, чтобы с нуля,
0: но заново. Ну, я не могу это осознать сам. Я вот вас слушаю, я слышу, но
1: нет, конечно, мы все свое потащим с собой. Но вопрос, куда мы пойдем с этим рюкзаком пережитого? Мы пойдем в кошмар или мы пойдем к свету и жизни? И вот тут как раз личный выбор человека. Я всегда, сколько бы ни было возможности, буду говорить об ответственности человека за личный выбор, не участвовать в возле не желать смерти другому, не расчеловечиться. Ведь цель властей, которые используют военные средства политики, заключается в расчеловечивании как чужого народа, гибель которого не должна уже восприниматься как трагедия, так и своего народа, потому что народ, который не сострадает, он расчеловечен, он не способен к инстинкту жизни, он выпадает из жизни. Это и есть самоубийство, это национальное самоубийство. Мы сейчас находимся вот в этой точке. Ее нельзя приукрашивать, ее нельзя приуменьшать. Мы находимся в точке возможной гибели России как национального государства. Национального не мононационального, а национального, где народ себя ощущает нацией, единой нацией. Я помню, сколько было печальных шуток, когда... Сейчас не вспомню точную дату. Было это в 2014 году или в 2015 году. В закрытой сейчас Псковской губернии я опубликовал статью, и там была фраза, я ее помню до сих пор, «Будущее России зависит от того, какой народ станет большинством, народ мира или народ войны». Это было 8 лет назад. Ну вот я сейчас могу только упрекать себя в том, что я не нашел способов прокричать об этом на всю страну. По-моему, статья называлась «Приказано лгать». Понимаете, все те люди, кто ощущает историю нутром, они чувствовали масштабы грядущей угрозы. Но в стране, в которой отсутствуют институты, вот я возвращаюсь все к тому же, у нас страна без скелета. Представляете себе, вот страна, огромное коммунальное тело. Все внешние признаки страны есть. Но если говорить образно, сравнивая с человеком, руки, ноги, огуречек, получился человечек. А скелета нет, нет костей, нет защиты, нет страховок, нет никаких сдержек и противовесов. Вот ужас. Нам нужно заново выстраивать государственный скелет.
0: Но при этом вы выглядите как, и звучите как человек, который верит в то, что это возможно.
1: Павел, я верю в то, что я делаю. Это, это естественно для человека, который пытается двигаться в сторону жизни. Хочу надеяться, что я двигаюсь в сторону жизни. Это все может очень по-разному завершиться и в любой момент времени. И вот такое нам выпало время. Я не бесстрашный человек. У меня внутри живут все естественные человеческие реакции, рефлексы. Я их понимаю, я их чувствую. Но я принял реальность такой, какой она есть. Это позволяет мне в этой реальности оставаться живым. Я не спорю с реальностью. Я не убеждаю себя в том, что отсутствуют риски или они меньше, чем они есть на самом деле. Я исхожу из того, что для того, чтобы жить естественно, в неестественной среде и даже в противоестественной среде, нужно принять эту среду такой, какой она есть. То есть быть для начала, изначально, честным перед самим собой. Вот сказать самому себе, да, сейчас так. Если ты принимаешь эту реальность, то ты можешь дальше действовать. Эмоции и чувства при этом можно испытывать самые разные. Но если понимать свое реальное положение и понимать правду об окружающем обществе и мире, то тогда... Выше вероятность, что ты не ошибешься сам. Не в том смысле, что на мину не наступишь. Возможно, я уже на нее наступил, она взорвется позже. Возможно, я сегодня или завтра на нее наступил. Дело не в личных рисках. Дело в том, что принимая решение в ситуации, когда ты принял реальность такой, какой она есть, и ты сам себе не врешь, не приукрашиваешь эту реальность, у тебя есть шансы не ошибиться в большом, в главном. И в этом смысле страхом можно управлять. Можно сказать, что я научился управлению страхом.
0: В конце подкаста, когда речь зашла о страхе, то, конечно, в моей голове эти слова переплелись с тем, что говорил в выпуске другого моего подкаста «Безотцовщина», который я делаю с Сергеем Ильиным. Об этом говорил правозащитник Александр Подробиник. Мы записывали ту «Безотцовщину» почти год назад. И за этот год страха стало гораздо больше. Тем не менее... И люди, которые умеют побороть свой страх, они есть, просто надо к ним прислушаться. Они расскажут нам, что делать. Это сложно, это почти невозможно. Но лично мне помогает, прям как терапевтически помогает. В моменты, когда мне самому страшно, я думаю об этих людях, и мне становится как-то сильнее внутри. Просто пытайтесь побороть свой страх, потому что любой разговор про политику сегодня, это разговор о том, можешь ли ты побороть свой страх или не можешь. Других политических вопросов у нас, к сожалению, пока нет. Спасибо, что дослушали этот выпуск до самого конца.